0: Danke, Jesus, du bist so, so unendlich gut. Wir lieben deine Gegenwart, wir lieben deine Präsenz. Kannst du dazu Amen sagen? Liebst du auch Gastprediger? Danke, Schwester. Oh Bruder, tu mir das nicht an. Gib mir deine Uhr. Ja, ja. Vorher war sie mit einem Popone zusammen. Das hat mir auch noch gefallen. Aber es ist, ist gut so. Ist gut so. Ist gut so. <lacht> hast du genug? Auch Unterhosen? Hast du auch genug? Oder? <lacht> Eine ganz große Freude, euch wieder zu sehen. Wieder einmal, nach, nach einer längeren Zeit, manchmal ist es so, man kommt zu Besuch, du hast das vielleicht auch zu Hause so, manchmal kommen Leute zu Besuch und denkst, warum kommt der schon wieder und manchmal denkst du, warum ist der schon lange nicht mehr da gewesen. Egal was du denkst, ich bin da und ich freue mich, möchte mich auch bedanken für die liebe Einladung Röde. Es ist so lieb, dass du an mich gedacht hast und ich hier sein darf heute Morgen. Und Entschuldigung für meine Verspätung, bei uns ist beim Livestream das Internet ausgefallen und das ist nicht gut, wenn man übertragen will und du hast kein Internet. Es ist auch nicht gut, in den Gottesdienst zu gehen und ähm, nicht zu wissen, dass Jesus da ist, online. <lacht> Meine Frage, ähm, wie bist du gekommen heute? Bist du ready für das Wort Gottes? Ich befürchte, dass es heute anders wird als die Predigten, die vorher waren. Und die zweite Befürchtung, die ich habe, ist, ob ich sie nicht schon mal hier gehalten habe. <lacht> also ich, ich werde also den Titel sagen und, und, und ihr reagiert, wenn ihr sagt, ähm, Moment, das, das war doch schon mal. Und wenn ich den Titel sage, solltest du wirklich wissen, ob ich schon mal gepredigt habe, weil es ist ein, ein Wort, das man kaum aussprechen kann. Ich habe mir vorgenommen, in dieser Predigt etwa 50 Mal es falsch auszusprechen. Die Komplementarität, das Komplementäre. Klingelt da was bei euch oder ist das fremd? Die Komplement. Genau. Gut, ich merke, ihr habt es noch nicht gehört, dann kann ich starten. Das Reich Gottes, der Gemeindebau, das ist etwas, was ich leidenschaftlich gern habe und liebe. Aber es gibt auch manchmal nichts Schwierigeres als Gemeindebau, weil in der Gemeinde sammeln sich unglaublich viele Typen, unterschiedliche Menschen und alle gehören zu einer Church und sehr viele sind total gegensätzlich, komplementär, andersartig. Und im Gemeindebau musste ich entdecken, dass Komplementär, nicht etwas ist, das ein Feindbild ist, sondern ich musste lernen, dass die, die anders sind, zu meinen Freunden werden. Das Reich Gottes besteht ganz viel aus diesem Element der Komplementarität, des Andersartigen und des Gegenüberliegenden. Und ich möchte einige Prinzipien mit euch anschauen und auch einige Bibelverse mit euch anschauen. So, Ihr habt sicher die Bibel mitgenommen und mit 1. Korinther 3 bist du fürs Erste schon mal recht gut mit dabei. Ich vermisse das Wühlen. Habt ihr alle die Apps oder so oder nicht wirklich? Ich habe keine PowerPoint mitgenommen. Ich habe gedacht, ihr seid so modern. 1. Korinther 3, Verse 9 bis 17. Es ist Gottes Werk, einfach damit das auch wieder einmal klar gesagt ist. Kirche, Gemeinde ist Gottes Werk. Ein Amen von euch? Komm mal! Das ist keine Juristerei, das ist kein demokratisches Irgendwas. Gemeinde ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr, ihr seid auch Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, sagt der Apostel Paulus, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführe. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Noch ein Amen. Dieses Fundament, das hat einen Namen. Dieses Fundament, das ist angeschrieben und heißt Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, mit Silber, edlen Steinen, Holz, Schilfrohr, Stroh, was immer du nimmst, das wird auch nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichtes wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick so knapp durchs Feuer gerissen wurde. Wisst ihr nicht dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Ein Amen. On. Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich selbst damit, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel, das seid ja. wow, 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 wow. Dieser lange Abschnitt von Paulus birgt in sich etwa 1000 Themen. Uns soll heute nur mal dieses Komplementäre interessieren. Ein Architekt. Nein, ein Bauwerk. Ein Bauwerk hat einen Bauherr. Ich verstehe nichts vom Bauen. Es gibt übrigens viele Dinge, von denen ich nicht viel verstehe. Und je länger ich lebe, je mehr merke ich, was ich nicht weiß, obwohl ich jedes Jahr mehr Wissen mir aneigne. Aber ein Bauwerk hat einen Bauherr. Und die Bibel sagt, der Bauherr, das ist unser Gott. Er verkörpert seine Ideen, seine Möglichkeiten, seine Vorstellungen. Er sagt, wie etwas ist. Und manchmal im Gemeindebau, immer wieder mal, wenn Leute irgendeine weltliche oder eine andersartige Idee haben ähm, gegenüber dem Worte von Gott... Und findet das auch noch cool, weil viele Vereine und viele andere Dinge in dieser Welt das so machen und umsetzen, sage ich freudig jeweils, das war nicht das Bauherrn-Idee. Und man braucht heute manchmal sogar Mut, einfach zu sagen, wie, wie die Idee Gottes war und wie nicht. <lacht> Und wenn du nicht aufpasst, bist du mit einem Schritt schon fast im Gefängnis heute, weißt du. Wenn du mal sagst, Gottes Idee war Mann und Frau. Schneppele und Gegenüber. Schrube und Mutter. Und Gott hat diese beiden gesetzt, um fruchtbar zu sein. Und nichts anderes, nicht Mann, Mann und Frau, Frau, nicht Mutter, Mutter und Schraube, Schraube. Und heute wirst du als Gemeinde manchmal sogar, ich habe in Deutschland gelesen, wurde ein Pastor verklagt, weil er zu einem Schraubenmann gesagt hat, Nein, nein, Gott hat das so nicht gewollt. Und darum verwehren wir dir auch eine Anstellung. Ja, manchmal ist das so ein, ein schwieriger Part. Der Bauherr sagt, wie es läuft. Der Bauherr hat auch dich und mich gemacht. Du in deiner Art, so wie du bist, und lob und dank über dein leben. so wenn du schon nicht froh bist, lass wenigstens mich glücklich sein. dass du so bist, wie du bist. nein, ich meine dabei natürlich nicht deine unmöglichen Fehler. und deine absolute Unart, die immer wieder mal zum Tragen kommt. da ich rede ich natürlich von mir, Entschuldigung. sondern ich rede von dem, was der Bauherr Dir mitgegeben hat an Gedanken, an Fähigkeiten, an Talenten, an Wesen. Mein Vater sagte einmal: Keiner lacht so wie du. Ich höre dich bei der Versammlung von tausend Leuten heraus. Ich weiß nicht, war das ein Kompliment oder? Bin mir bis heute nicht so sicher. Einer ist so wie du und du bist völlig anders als ich. Oh, Lob und Dank oder eben Lob und Dank bin ich anders als du. Und immer wieder sage ich mal dem Herrn, du, zum Glück gibt es mich nur einmal. Also bei meiner Frau staune ich immer wieder, wie sie mir die Treue hält und, und wie sie oder heute Morgen wieder meine Seelenhygiene noch machen, oder? Heute Morgen war ich im Badezimmer und ich, ich war so in Gedanken da und bei euch. Und, und sie nuschelt da mit irgendwas herum und macht da Lärm. Und ich sage so: Muss jetzt du auch im Badezimmer sie Hast du jetzt nicht? als auch nicht, Kuchen, Schlafzimmer, Stube. Man hat so viel Zimmer. Und das Ding kommt da ja dann nicht freundlich, oder? Das kommt so: Mäh. Und die, Sau, die schaut mich an, oder? Und sagt, hey, bist du gestresst? <lacht> Geht raus und, und und merkt, sie ist jetzt am falschen Ort irgendwie, oder? Ich, meine, ich, wenn mir so mal, wenn mir jemand so kommen würde, oder? Wenn mir jemand so kommen würde. Hey, wenn mir jemand so Kommen würde, dann würde ich mal die Kutteln rausziehen, reinigen und wieder reinmachen. <lacht> es gibt niemanden so wie meine Frau, die ist für mich einzigartig goldmäßig, also wirklich Gold. Nicht so Bambuszeug, so richtig Gold. Aber es ist völlig anders als ich. Und weiß der Geier, und das merkst du vielleicht auch, hin, wenn du verheiratet bist, entweder man sucht sich etwas, was so ganz ähnlich ist oder so ganz anders. Und in meinem Dienst habe ich so viele Ehepaare getraut, die so völlig anders waren. Und manchmal haben meine Frau und ich einander angeschaut und gesagt, ja, also wenn es ums Gleichheitsprinzip gehe, gehen würde, dürften die nie heiraten. Aber komplementär bedeutet eben nicht gegen einander. <lacht> Als der Herr, Gott, Schöpfer, den Menschen machte und dann aus dem einen eine Herausnehmung und zwei Körperschaften und zwei Wesen, da hat er komplementär gearbeitet. Er hat Dinge, die jetzt dem anderen fehlen, herausgenommen, da es ist komplementär. Und offensichtlich liebt der Herr das, weil auch sein Wesen ist komplementär. Und mit komplementär meint es eben nicht so anders, dass es gegen einen ist, sondern anders und für einen. Da spricht doch unsere Bibel von einem Vater oder? Ich, ich stelle mir halt dann meinen Vater vor, der war noch dicker als ich, oder? Und so ein, ein Brumbär, so ein... Weißt du? Der Papa, der die Kohle und uns versorgte und Gott sei es geklagt, wir als Kinder nie geschnallt haben, als wir noch Kinder und Teenager waren was das für Vater bedeutet hatte. Als wir dann geheiratet haben und gemerkt haben, dass wir selber die Rechnungen bezahlen sollten, haben wir dann gemerkt, was, was der alles geleistet hat. Natürlich mit Mama zusammen, klar. Aber Vater in seiner Art, in seinem Auftrag, in seinem Wesen, Sohn, in einer völlig Andersartigkeit. Der Herr Jesus zeigte sich uns, als er lebte auf dieser Erde. In einer völlig Andersartigkeit, als der Vater, der gerade im Alten Testament auch einmal sagte, was, was er will und was Recht und was Gerechtigkeit ist. Und das Wesen des Heiligen Geistes so noch einmal in den in der erfahrbaren Eigenschaften, noch einmal völlig andersartig und doch in allem Komplementären völlig gleich zusammen, in der Art nicht zu trennen, unmöglich. Und, und dann kommt der Herr und sagt in seinem Wort, das wäre die Idee, wenn du mal so richtig verliebt bist und, und dich verheiratest, dann wäre es eben die Idee, dass diese völlig Andersartigkeiten sich in der einen Sache auf diesem Fundament finden. Und dann eben nicht so saudumm am Morgen seiner Frau begegnet und sagt, gang mal, schäm mich jetzt doch, muss mich dann noch entschuldigen, glaub. Da gibt es also einen Bauherr, da gibt es Architekten. Ein Architekt, der verkörpert, was statisch nun möglich ist umzusetzen und ist auch für diese Umsetzung zuständig und, und sagt, wie so ein Bauwerk dann gebaut werden soll. Immer wieder mal sage ich, ja, ja, ja. Der, der Pastor, der Gemeindeleiter, die Gemeindeleitung hat dieses architektonische Gen in sich. Das haben die nicht gesucht, das haben die nicht fabriziert. Da ging keine demokratische Welle durchs Land. Wer wollte einmal, sondern das hat Gott in seiner Gabe in Menschen hineingegeben. Und auch dort komplementär. Ich gehe mal davon aus, dass unser lieber Ueli nicht die Homepage von der, von der Osterer anhört. Oder, aber ich darf es sagen, ich weiß es. Mein lieber Ueli, der war schon vor mir in der Gemeindewetzikon, in der Gemeindeleitung. Und am Anfang einige Jahre konnten wir gut miteinander. Und plötzlich, ich weiß noch, wie es heute war, in einer Vorstandssitzung, als es um ein läppisches, blödes Thema ging, wie eine Decke einziehen, oberhalb der Küche in der Gemeinde. Weißt du, so eine Decke einziehen. Und er ist Architekt und ich bin ein Schlauberger. Und ich sagte, das machen wir so. Und er sagt, ich bin Architekt, das geht nicht. Hey, und wir sind uns dermaßen an den gefahren, weisch? Komplementär den Grind verschlagen. Dass wir merken, jetzt brauchen wir Hilfe. Und meistens geht es ja bei den Männern so: die brauchen mal so eine Woche, Monat oder so, bis dann einer mal sagt: Du, äh, können wir da reden darüber? <lacht> da mussten wir unseren Ältesten holen. Der Älteste war der Jüngste. Und der hat das souverän gemanagt. Hingesessen und wir haben da miteinander gesprochen. Und dann ging es eben darum, seht ihr dieses Gegensätzliche in der Art und Weise? Ihr wollt doch eigentlich das Gleiche. Was wollt ihr denn? Dann sagen wir, wenn wir nichts anderes wissen, was wir wollen, wir wollen Reich Gottes bauen. Amen? Mit der Drohle Decke, oder? Da können wir reden drüber. Und ob die, die Farbe nun blau, gelb oder orange ja, da können wir reden drüber. Ach, da sind wir uns einig. Nach diesem Abend der Aussprache waren wir uns in der Sache nicht einig, aber im Wesen. Haben wir uns umarmt, versöhnt, entschuldigt und haben gesagt: Sind wir blöd oder sind wir blöd? Wir lassen uns doch nur wegen einer Küchendecke hier nicht ins Boxhorn jagen. Ja, ja, Das Komplementäre birgt in sich eine Explosionsgefahr. Wenn du verheiratet bist, weißt du, von was ich rede. Jetzt, das ist nicht schlimm. Komplementär ist eine Sache. Gott, das ist, das ist unglaublich von Gott gedacht. Die Bibel ist voll von komplementären Dingen. Eigenschaften, von Abläufen, nicht nur das Wesen von Gott selbst, sondern in so vielen Dingen kommt das zum, zum Tragen. Komplementär bedeutet nicht gegensätzlich, im Sinne von gegen den anderen stehend. Selbst wenn es genau auch das Gegenteil aussagt. Der Architekt sagt, das geht nicht. Ich wollte diese blöde Decke. Komplementär bedeutet nicht polarisierend. Bedeutet nicht, ich muss jetzt dastehen und etwas verfechten und du musst dastehen und etwas verfechten. Und wisst ihr, wenn wir in einem Arbeitszweig sind oder irgendwo in einem Dienst sind. Und weißt du, ich staune, was ihr da wirklich auf die Beine gebracht habt bei diesem Kindermusical. Da muss ich euch von außen einfach mal ein extremes Wow, wow, wow sagen. Das habt ihr mehr als komplementär gut gemacht. So viele verschiedene Leute an einem Projekt. Zwar total anders. Gestrickt und gemacht. Und vermutlich hat es auch irgendwo gefunkt und getätschelt und gemacht. Und ge weißt du, das ist irgendwo immer. Spannung. Man weiß, Fundament ist gelegt, Fundament ist gelegt. Jetzt machen wir Musical drauf. Pesch. Und jetzt dieses Ziel und dieser Spirit, nämlich Christus, lässt das Komplementäre, das Gegenüberliegende, das Andersartige plötzlich nicht als Gefahr, sondern als Ergänzung und als wirklich sogar coole Ergänzung. Etwas, was mir fehlt, ist da. Und brauche ich? Brauchen wir? Ich habe relativ schnell gemerkt im Wetzikon. Ich bin jetzt 28 Jahre dort. Habe ich relativ schnell gemerkt, ich sollte nicht jeden Sonntag predigen. Die Leute kriegen Cola. Es braucht Komplementäres. Völlig Andersartiges. Also wenn ich Referenten einlade, lade ich meistens, nicht immer, nicht so viel, aber immer wieder mal. Nicht das Gleiche, das ich schon bin. Ich suche auch mal noch anderes. Damit, damit das Komplementäre auch, man könnte vom vielfältigen Dienst sprechen, man könnte von irgendwas sprechen, dass das auch zum Tragen kommt. Da hat einer in einer Mitgliederversammlung gesagt, 20 Jahre Friedel ist genug. Das, das, fand, das fand, fand er lustig. Ich nicht. <lacht> Ging mir gegen den Strich. Und dann habe ich dann doch zum Herrn gesagt, hat er nicht recht? Am Schluss habe ich ihn wirklich umarmt und habe gesagt, ich verstehe dich. Ich, ich, muss, ich muss dir ehrlich, aber ist übrigens noch ein Freund von mir, Ivo, ich darf das auch sagen. Über, über 15 Jahre mit ihm zusammen jeden Sommer 14 Tage Kinderarbeit gemacht. Er, einer meiner besten Leiter, sagte einmal, es ist genug. Verstehe ich? Ich habe gesagt, ich verstehe das. Irgendwann ist komplementär genug. Gefühlt. Kann ich rein menschlich nachvollziehen? habe gesagt, ich glaube, wir könnten das nochmals 30 Jahre anhängen. Aber wenn du das nicht schaffst, dann verstehe ich das. Man muss nicht ärgerlich sein, wenn man auch mal auseinandergeht. Göttliche Komplementarität bedeutet, gleichwertige Dinge stehen manchmal einfach nebeneinander für die gleiche Sache. Die nach unserem Dafürhalten ganz und gar nicht zusammenpassen, sind eben zusammen passend ergänzend. Das Passende ist das Fundament, das Passende, das staune ich immer wieder, ist das gleichartige Innenleben des Heiligen Geistes eines jeden Einzelnen. Das verbindet uns. Als wir dann diesen Krach hatten mit Ueli, und wie am Sonntagmorgen, weißt du, die Band spielt. Und wirklich, es war eine wunderbare Atmosphäre des Heiligen Geistes. Und ich war so schön vor dem Thronsaal Gottes, weißt du. Und ah, und, und, oh, lieber Herr. Und machte einmal die Augen auf. Und Uli war neben nebendran und war auch so vor dem Herrn. Dann dachte ich, wieso der auch? Der ist doch anders wie ich, oder? Und da merkte ich, der will keine Decke, oder? Aber im Spirit, oder? in dieser Erfahrung der Versöhnung, der Reinwaschung, da gibt es, das ist das Gleichartige und das ist das Wunder von Gemeinde. Warum sonst würden freiwillig hier alle aufstehen, am Sonntagmorgen in, in, in diese beheizte, <lacht> beheizte äh, Saal kommen und miteinander in eine Richtung schauen, oder? Und, und da einem Sprecher zuhören. Komplementär. Ich helfe dir. Die Bibel redet sehr stark davon. Epheser 3,17 zum Beispiel sagt, dass du und ich, wir sind gewurzelt und gegründet. Und das griechische Wort, ich habe es angeschaut, heißt gewurzelt, heißt wie in einer Wurzel, weißt du so, Geschmeidig, biegsam, anpassungsfähig und gegründet heißt betoniert. Fest, Un unverrückbar. Also, da kommen Leute zu uns, also nicht zu euch, zu uns in Mexiko, kommen sie und sagen: Ja, aber Friedl, du hast doch jetzt mindestens ein Jahr lang von der Liebe Gottes gepredigt, oder? Die Liebe, die Liebe, weißt du, die Liebe, die auch alles zudeckt, aller Sünden, die Liebe. Und jetzt kommst du, ein Jahr später, und sagst, der Herr ist Gerechtigkeit und lässt nicht mit sich spotten und hat eine Sache festgemacht. Und da ist keine Diskussion, da kannst du als Gemeindemitglied lang dagegen sein, du kannst da... Rebellieren bis zum geht nicht mehr nützt nichts. Gott hat es einfach festgemacht. So, bang, aus. Da sagen sie, ja was jetzt? Ist es jetzt fest? Oder ist, ist, es, jetzt, ist es jetzt einfach so stur und dogmatisch? Oder ist es Liebe und alles ist erlaubt? Ja, was jetzt? Anlage ich eben, ja, das ist komplementär. Das ist wahr in gegenüberliegenden, ergänzend, nicht widersprechend. Ja, aber die Welt sagt, entweder ist er einfach söhnender Gott, der alles vergeben hat, alle sind gerettet. Oder wir machen live on stage und sagen, Freunde, da ist ein Kreuz und wir sind alle verloren. Liebe hin oder her von Gott, wenn du wenn du jetzt nicht, nicht dein, dein Fügel lupfst. Und eine Entscheidung triffst, wenn du jetzt nicht als Person selber, nicht der Herr mit seiner Liebe, du stehst jetzt auf und gehst ans Kreuz und bekennst deine Sünden. Ja was jetzt? Ist jetzt die Rettung einfach da für jeden? Oder muss ich? Da gibt es doch kein Bibelwort. Ich es irgendwo aufgeschrieben. Denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, da gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Einmal heißt es sogar, Gott gibt uns das Wollen und das Vollbringen so zum Herrn, hey, wenn du da alles machst, sogar in mir das Wollen erzeugst, ja, dann kann ich ja chillen. Und das war wichtig, das ist auch richtig. Ich muss chillen. Die einen sagen, socken, blocken oder wie man das immer macht, egal wie du das benennst, einfach Oh, ich muss nicht. Er hat alles getan. Und das ist eine komplementäre Wahrheit und Klarheit. Und da kommt der Herr und sagt: oh Moment. Moment. Zwei und zwei zusammen, raus in die Welt. Macht etwas. Werke! sagte Jakobus, tut mal Werke, macht mal ein Musical und merkt, wie anstrengend das das ist. <lacht> wie da Schweiß gefordert ist, wenn man ein Musical macht. Wie viel? Du da schläfst du kurz und arbeitest viel. Und das noch in deiner Freizeit. Wirst nicht mal bezahlt. Letztlich fragte mich jemand aus der Kirche, als es darum ging, etwas zu machen habe ich gesagt, ja, ich glaube, du hast diese Gabe und ich glaube, diese Aufgabe wäre für dich. Was denkst du? Dann sagt sie, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Das würde wirklich zu mir passen. Was bekomme ich dafür? Dann sagte ich, aha, ja, nichts. Also eigentlich bringst du noch was. Also Am besten ist es, du finanzierst das gleich selbst. Und sie hat mich so angeschaut, ja, komplementär. Was ist jetzt, lieber Herr? Machst das Wollen und das Verbringen und gleichzeitig sagst du, wirke. Wirke du. Nein, nicht ich. Wirke. Ich habe dir gesagt, du sollst teilen. Hört mal, lass mich. Lass, ich habe meinen, hab meinen Dienst am Kreuz getan. Du sollst teilen. Hallo. Ja, aber... Dann muss ich ja etwas tun. Und dann fangen wir an, ganz verkrampft etwas zu tun. Und da habe ich mal jemandem, der so einen kranken Heilungsgebet gemacht hat, habe ich zugeschaut und habe gesagt, ich, ich, ich kriege jetzt einen ganz Schweißausbruch, So wie du betest. Ich habe das Gefühl, dass du der Glaube richtig produzierst hier. Wie ein wie atomarer Kessel. Mm. Da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich es richtig verstehe, komplementär bedeutet, der Herr hat alles getan, ist alles geschafft, ist alles fertig und jetzt macht es nicht er, jetzt mache ich es und ich setze es einfach um. Das braucht mich dazu, nicht den anderen, mich. Komplementär ist nicht gegeneinander und wisst ihr, was das Problem ist von dir und mir? ist, dass wir sehr oft die Dinge vertauschen, dass wir, wo wir aktiv sein sollten, Werke tun sollten, chillen. Und dort, wo wir einfach, einfach, einfach nichts tun sollten, einfach nehmen, einfach ruhig, einfach, dort wirken wir. Oh, wir wirken. Es gibt ganz viel Komplementäres. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass Jesus der Stein ist, der Eckstein, das Fundament. Haben wir auch gelesen. Jetzt sagt die Bibel im 1. Petrus 2,7, dieser Stein ist zum Grundstein geworden. Die ganze Gemeinde, die ganze Kirche, über alle Generationen, über, über, über alles, was schon je gewesen ist an Churches, über all die Jahrhunderte bis zu dem, was noch alles kommen wird, steht auf diesem Stein. Und ganz ehrlich gesagt, es gibt nichts Vergleichbares als die Church es ist ein Geheimnis über Jahrhunderte es ist unglaublich und wir feiern jetzt dann 500 Jahre Reformation es war nicht tot zu kriegen Reformation heißt neues Leben ist wieder hineingekommen das Tote ging weg und das Leben ist wieder zurückgekommen Halleluja und wenn du Pfingstler bist dann solltest du dich noch einmal freuen weil der Heilige Geist auch wieder neu zurückgekommen ist in die Kirche Halleluja oder ist er schon wieder gegangen <lacht> Der Stein wurde zum Fundament. Da kannst du draufstehen. Und wir haben in einem Lied so cool gesungen, weißt du. Und wenn der Teufel kommt und dir irgendwas, irgendwas sagt in deinem Job, durch deinen Chef, durch irgendwelche Gefühle, irgendwelche Kollegen, irgendeine Einsamkeit empfindet, was immer der Teufel braucht, um dir zu sagen, dass du verloren hast, dass du einsam bist, dass du nichts, hast, dass du eigentlich besser nicht für nichts da bist, dann stehst du nicht wirken, dann stehst du auf diesem Felsen und sagst, der Herr liebt mich, will mich, hat mich. Alles, was im Himmel ist, ist mein. Versteht ihr? Da flippst du mal eine Runde aus und gingst dem Teufel ins Fülle und sagst, geh, geh einen anderen plagen, nicht mich. Ich bin ge gegründet. Und dann sagt die Bibel: Dieser gleiche Stein ist nicht nur ein Fundament über alle Generationen zu, zu Millionen, Milliarden von Menschen. Dieser gleiche Stein ist nicht nur Fundament, sondern ist auch Mühlstein. Und sagt dieser Christus für Menschen, die sich an ihm ärgern, für Menschen, die nicht mit ihm leben wollen, wird dieser Stein, der eigentlich zur Hoffnung, zum Fundament kommt und wird sie zermühlen und zertreten. Da kommen sie wieder, die frommen Gläubigen von irgendwoher und sagen, ja, was kann doch nicht sein. Es ist doch ein liebender Gott. Ein Komplementär. Da ist Heiligkeit, Gerechtigkeit, absolute, unglaubliche Reinheit. Und trotzdem den Mörder und Hurenbock lieber, der die, den Sünder liebt, was immer er Grausames oder Ekelhaftes getan hat. Aber bitte, immer zur rechten Zeit. Dann, wenn es um die Sünde geht, müssen wir nicht lieben. Schon gar nicht die Sünde Wir müssen lernen beim Komplementären, zur rechten Zeit, das Richtige zu tun, zu spüren. Und da hilft uns der Heilige Geist. Bei Uli war es so, dass der Herr uns Gnade gegeben hat. Ich kann es nichts anders sagen. Und er sagte irgendwann, ja, ich finde die Decke scheiße. Aber ich merke, offensichtlich macht es Sinn. Jetzt machen wir diese Decke. Und ich habe schon gedacht, hey, gewonnen, gewonnen, gewonnen. haben diese Decke gemacht, die wurde wirklich zum Segen. Die wurde wirklich zum Segen. Die haben wenig Stauraum, Der ist total gefüllt. Aber ich merkte als Leiter, merkte ich, ich muss zu Ole gehen und ich muss mich entschuldigen. Und sagen, du, bist eigentlich der, du wüsstest eigentlich, dass das nicht geht und wir mussten extra Konstruktionen machen, die auch nicht billig waren, damit wir so eine Decke machen konnten. Und ich war froh, war er Architekt und ich wusste nicht, wie. Er konnte es ausführen. Und dann war diese Harmonie zwischen Komplementärem, schaffte ein Werk, ein gemeinsames Werk. Und das nennt... Die Bibel, Church, Gemeindebau, wo du zum Stiegbügelhalter für den anderen wirst, der draufstehen kann, um erhöht zu werden, um das Werk Gottes umzusetzen. Und komplementär noch ein kleines Beispiel. Ich hätte so gern so vielen Menschen bei uns in der Church mal richtig die Meinung gesagt. Und ich glaube zu 90 Prozent, dass ich auch recht habe. Vielleicht sind es auch 95. Aber der Herr sagte zu mir, Friedel, wenn du das machst, kannst du abrauschen. Denn Komplementär bedeutet, du bist dazu da, die Schürze umzubinden, und diesen Menschen die Füße zu waschen. Ihnen zu dienen, dass sie in Berufungen und in Dienste hineinkommen. Und nicht, um sie über Dinge zu belehren. Über den Themen, die ich sowieso mit ihnen dran bin. Also musste ich auch lernen, Geduld zu haben. Im Komplementären braucht man extrem viel Geduld. Und in der Church braucht es enorm viel Geduld. Meine Zeit ist abgelaufen, aber ich hätte noch. Aber darf ich dich mal bitten, aufzustehen. Der Heilige Geist sagte mir, es geschieht so schnell in Herzen, dass wir uns polarisieren, dass wir uns aufmachen, um auch emotional uns gegen das Andersartige aufzuregen, aufzubauen, sich zu verlaufen. Gestern bei den Roll Rangers sagte mir jemand, weißt du, die und die, die mag mich nicht, so ein kleines Kind. Und es geschieht so schnell, dass wir das Andersartige als Feindschaft definieren. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, der du die Reformation der, der Kirche immer wieder stark und kraftvoll erneuert hast, dass du unsere Sinnen und Gedanken erneuerst. Und weißt du, schließ mal deine Augen, das gilt nicht nur für die Kirche. Der Herr sagt mir, da gibt es einige, die in der Firma sich total aufregen, ab andersartigen, die es anders anpacken, anders machen. Einem Menschen sagte der Herr, reg dich nur auf, es wird nur dir schaden. Aber ich habe doch dich gesehen, du sagtest, sagte er, du sagtest, ich will ein Segen sein. Und der Herr möchte dich daran erinnern und sagt heute Morgen: Da ist ein komplementäres anderes. Nutze es als Segen und nicht als Feindliches gegenüber. Hör mal, das geht jetzt um was Geschäftliches oder um, um deine Arbeitswelt. Weißt du, die Prinzipien Gottes greifen nur noch in der Church. Du kannst es auch zu Hause nehmen. Gegenüber deinem Papa oder Mama, deinem Gegenüber. Nach einigen Jahren, meine Frau und ich, konnten dieses komplementäre Kriegsbeil begraben. Was für ein Sieg für das Fundament Jesus. Was für eine Kraft in dem in uns liegenden Heiligen Geist wenn wir zur rechten Zeit fest sind und zur rechten Zeit geschmeidig, wenn wir ganz viel Liebe zeigen und zur rechten Zeit auch Recht und Gerechtigkeit betonen. Ich segne euch im Heiligen Geist, dass ihr fähig seid, hier in Uster das Reich Gottes in dieser Dimension zu, zu bauen, dass es stark wird, kraftvoll wird. Und ich segne euch, dass ihr nicht gegenüberliegend euch entdeckt als andersartig, als gleichartig im Wesen, in der Gesinnung, in der Christi-Art, auch wenn ganz anders in der Wirkung oder Art und Weise. Ich segne euch mit diesem Geist des Shaloms, der Friede, der höher ist als alle Vernunft, als alles, was dich komplementär trennt. Ob von Schwester oder Bruder, von, von dem, wo du schon seit 20 Jahren aus, innerlich aus dem Wege gehst. Gott führt zusammen. Jesus ist dieses Fundament und dieser Eckstein. Und am Schluss dieses Gottesdienstes lade ich dich ein. Nimm dein Herz, nimm deinen Geist, und besinge, besinge diesen Jesus. Besinge dieses Fundament, besinge diesen Herrn. Kannst du Amen sagen? Dann mach's einmal schön laut, damit ich's höre. Zwei, drei, Amen. Hat nichts gebracht, was die Zeit betrifft, aber sie sieht wirklich cool aus.